0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Feliz semana. Y el tema que, que vamos a hablar hoy es precioso porque es cómo revivar las cenizas en nuestra pareja. ¿Mm? Y es un tema que nos convoca a todos porque, porque nos han tocado o porque a lo mejor ahora estemos atravesando un momento desafiante. Y siempre les digo que encuentro inspiración escuchando a mis clientes. Pero hoy debo agregar a mis amigos. Yo no sé si es la edad, que todos somos cuarentones largos, pero se ha vuelto un tema recurrente también ¿no? Entre, entre mis colegas. Este blog está dedicado a todas las personas que aman a su pareja, pero que están preocupadas porque sienten que la relación ya no es lo que era o que ha perdido la chispa. Y no me refiero solo a lo sexual, sino a la vida de la relación en su totalidad. De alguna manera, me lo imagino, lo visualizo así como un tren, ¿no? Con hijos, trabajo y obligaciones que arrasa con el deseo de estar junto a la persona que amamos. Y también... Me da la sensación que damos mucho por sentado nuestras relaciones de pareja. Al principio nos conocemos y, y se para el mundo. Los primeros meses y a lo mejor años todo lo que queremos es estar con la otra persona, hablar, salir, tener momentos ricos de intimidad. Y de repente un día nos empezamos a sentir desinflados. Y ahí es el problema porque se empiezan a encender todas las alarmas habidas y por haber. ¿Será el amor de mi vida? ¿Quiero pasar mi vida con alguien que no me motiva? Encima me aburro, me tengo que ir. Y ojo, aquí quiero trazar una línea. Este blog no se refiere a todas esas personas que hoy se están preguntando qué hacer porque han aparecido banderas rojas en su relación. Y por bandera roja me refiero a todo tipo de violencia física, verbal y emocional y también a la falta total de respeto, integridad e interés en la relación. No nos vamos a referir a ese tema, nos vamos a referir más bien en todas esas parejas que tal vez conozcas, que están juntas hace un tiempo, que se tratan bien, que se aman, pero que no sienten tanta ilusión en este momento, ya no sienten mariposas en la panza, pero tampoco quieren tirar la toalla, o por lo menos no aún. Yo siempre le digo a una amiga que es para reflexionar por qué entre amigos estamos relajados y no estamos microanalizándolo todo. Y en cambio, en una relación de pareja, miramos al otro con un microscopio. Le encontramos mil defectos, por supuesto, y lo estamos evaluando todo el tiempo. Eso o estamos tan en otra historia con nuestras obligaciones que nuestra pareja pasa a ser el compañero o la compañera de piso. Y como todo, si no regamos una planta, se marchita. Y si no avivamos el fuego, se apaga. Entonces, ¿qué hacer? no? ¿Qué es lo que, lo que nos convoca hoy? Primero pienso que tal vez en vez de hacer, hay que estar. Hay que estar presentes con nuestra pareja. A mí me gusta mucho el enfoque de Tony Robbins eh, en este tema porque él dice que hay que virar, cambiar, de querer obtener algo de nuestras relaciones a querer ofrecer lo mejor de nosotros a nuestra pareja. Entonces pienso que habría que cambiar los verbos en vez de decirnos ya no me excita, ya no me hace feliz, ya no me hace reír. Tendríamos que empezar a decir... ¿Cómo puedo yo ofrecerle emoción? ¿Cómo puedo ofrecerle sensualidad? ¿Cómo puedo ofrecerle humor, alegría y demás? y demás. Por otro lado, también hay que salpimentar y jugar con quienes amamos. Los pequeños actos, por más pequeñitos, revitalizan las relaciones. Desde tomar un vino juntos con música y hablar solo de la pareja a hacer una invitación a salir en el momento menos predecible, a ofrecer unos masajes, hasta buscar todas las maneras que nos unen y nos divierten. Todo colabora para sentirnos mejor y más unidos. Y también pensemos que es lógico que con el tiempo nos sintamos diferentes con nuestras parejas. Porque imagínense que con la presión de la rutina nos distraemos y hasta aburrimos, sexo incluido, por lo tanto busquemos maneras para sacudirnos. Y sobre todo, sobre todo, recordemos por qué estamos con la persona que estamos y qué nos impulsa a seguir juntos a pesar de que a lo mejor no estemos pasando por el mejor momento hoy día. Otra cosa que aprendí con los años en mi relación y que enseño mucho a mis clientes es hacerse cargo cuando por alguna razón u otra estamos más circunspectos, tristes, impacientes y hasta enojados. Hace mucho tiempo aprendí a hacer una pausa y sincerarme con mi marido contándole que estoy atravesando por algo que es desafiante para mí pero que él no tiene nada que ver con mi malestar. Le explico que es cosa mía, que no se asuste, que me de, le pido que me dé un poco de tiempo, que ella va a ponerse todo en su lugar. Pero también le aclaro que mientras tanto necesito que él recuerde que lo amo. Esto es importantísimo porque muchas veces las personas en pareja se comen la cabeza observando al otro y preguntándose qué habrán hecho para que su amor esté como está. El estrés con el que convivimos en estos tiempos muchas veces contribuye a que nos repleguemos y alejemos de quienes más amamos y quienes más nos ama. Entonces, poner las cosas claras sobre la mesa resulta un bálsamo. Es muy importante sacar todos los fantasmas de la habitación. Y por último... Quiero compartirles algo sobre la rutina y los rituales que también uso mucho en terapia, que me encantó y que escribió la experta en relaciones y sexualidad Esther Perel. Ella dice, y acá abro comillas porque no son palabras mías sino de ella, las rutinas nos ayudan a pasar el día, los rituales nos guían por la vida. Las rutinas son acciones concretas y repetitivas que nos ayudan a desarrollar habilidades al mismo tiempo que crean continuidad y orden. Los rituales, por otro lado, son rutinas elevadas por la creatividad, impulsadas por la intención e imbuidas de significado. Nos levantan y crean entusiasmo. Cuando incorporamos el concepto de ritual a nuestra vida diaria, lo mundano se convierte en significativo. Correr todas las mañanas es una rutina de ejercicios. Caminar juntos por el bosque todos los domingos por la tarde es un ritual para pasar tiempo de calidad juntos en la naturaleza. Poner la mesa cada noche es una rutina. Decorar la mesa con flores, velas y una vajilla especial es un ritual para una cita nocturna perfecta. Y con las palabras de Esther Perel en mi corazón, los invito a pensar lo siguiente. Cocinar es una rutina que hacemos a diario para comer, pero cocinar junto a la pareja, reírnos y darle a probar lo que estamos haciendo, une, divierte, conecta con todos los sentidos y prepara el momento de la comida como algo especial, un regalo merecido para ambos. Hacer el amor el mismo día de la semana en la habitación con las luces apagadas es una rutina, pero hacer el amor con velas, aceites y música es una común unión entre dos que se aman y se trascienden. Como dije al principio, damos demasiado por sentada nuestra relación, pero para que crezca y esté fuerte hay que alimentarla de manera consciente yo que soy así una experta del mindfulness y que soy súper seguidora del mindfulness pienso que hay que atender nuestras relaciones con atención plena, nos podemos distraer no hay problema, volvemos luego al caminito de de la atención plena y del amor consciente y igual que como cuidamos a nuestras plantitas tenemos que cuidar nuestras relaciones, ¿verdad? así que Hay muchísima luz al final del túnel que parece que uno está atravesando cuando no la está pasando bien y te digo que si te gustó este blog y conoces a alguien que le pueda servir en este momento, lo invites a suscribirse cada semana vamos siendo más y más y de esa manera tendemos puentes para ayudarnos los unos a los otros y además hay muchísimo material gratuito que pueden eh, leer y volver a escuchar o a escuchar si te has suscrito hace poco que, que espero que como dice Esther Pedel, eleve un poquitito eh, la rutina que tenemos todos los días. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.